du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna säger jag till min podcast. Jag och Magnus Nyström sitter på Quality Globe Hotel heter vi nu för tiden. Riktigt hockeyhotell, precis mm. väg i väg med Globen och jag sitter där med Kai Kornas. Mm. Kul! Säg inte annat. Ja. Och väg i väg, väg i väg med fotbollsarenor och så vidare. Man blir ju gröna av avund som finländare när man ser på det här idrottsbyggande. Här ja, landet. det är ganska fint, fint välbeställt här, även om hovet är den senaste... Landskampen mellan Strekron och Finland är inte direkt den modernaste och finaste hockey. Nej, men det, den hade sin aura också. Ja, en fullsatt, fullsatt hovet är riktigt trevligt faktiskt. Det, det, jag, det, jag tycker mm. att... Jag vet inte, kanske det är på något sätt lite så där när man börjar bli äldre själv så tycker man att... Det är lite det nostalgi. He- ja, det är häftigt med nostalgi. <laughs> jag håller med dig, håller med dig. Du, en liten kort presentation. De flesta känner såklart igen dig från... Vi kör utan en inledning i det här mm. programmet också. Jag brukar ha en liten inledning. Men jag tänkte, nu ska du faktiskt få presentera dig själv lite grann. Du är känd okay. för svenska tv-tittare såklart. Du har gjort en hel del besök i hockeykväll bland annat. Mm. Du jobbar på Ylle, som alltså är motsvarigheten till SVT i Finland. Men en svenskspråkad del. Berätta lite hur du uppdelat det och Din roll och hur länge du har varit där. Jag har jobbat 26 år för den statsägda firman i Finland och av dem jobbar jag 22 år på svenska och nu de fyra senaste åren på finska. För Finland är då ett officiellt tvåspråkigt land så att vi har all tv-produktion statligt på svenska och på finska. Jag vet ju, jag har till och med suttit med dig som bisittare på sändningar. Jag tror att det var i Quebec, kan det ha varit det? Bland annat, jag ja, tror att ja, vi har gjort ett par tillfällen. Par, ja, exakt, vi, exakt. Ett par tillfällen har ja. vi. Och då har ju sändningarna varit parallellt. Det här kan vara intressant att berätta för någon som lyssnar på det här. Att, att då när en, en, en hockeysändning pågår så är det ett studiosnack man delar på. Ja. Eh, på finska då såklart. Ja. Och sen när matcherna börjar då kan man välja då som tittar i Finland att ja. antingen höja på det här på svenska eller på finska. Ja. Ja. Och det är lite häftigt då. Det är häftigt alltså. Schweizarna har det ju ännu tuffare för att de gör ju allt på tyska, franska och italienska. De har tre då. De har tre. Och det här är ju någonting där ofta när man jämför sig med Sverige så, så hur än man vänder och vrider på det. Ni har kung, vi har president. Ni har abba, vi har ingenting. I idrott är vi kanske lite mer jämlika än på, på många andra håll men, men, men ni har era Nobelpris och Nobelfester och allt möjligt sånt här som, som vi inte har. Men det finns en sak som Finland har som Sverige inte har och det är det att vi har två språk, ni har bara ett. Mm, och det är lite lyxigt och häftigt faktiskt. Ja, det är lite lyxigt och häftigt framförallt så att, så att det där så att på något vis så har det här med språk och tvåspråkighet ofta varit en sån där sak som, som jag har tänkt att ja, det finns ändå någonting där Finland är vassare än Sverige. Ja, ni är ganska bra på rally och Formel 1 och motorsport också, där är Sverige ganska långt efter. Vi har ja. äntligen fått en Formel 1 före i och för sig, men där, där är avståndet mellan Finland och Sverige ja, men, väldigt stort. Men ändå om vi liksom klippar ihop hela idrotten ja, jo, så är det, ju, är det ju nog så att att nu, 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 nu ligger vi ju i le också där. Ja, kanske lite. Men, men eh, du ligger inte illa mot särskilt många med det engagemang och jobbet du gör. Det vet vi ju. De flesta, eh, ja, så är det. Din roll på Ylle, beskriv den hur den har förändrats. Eh, 
och vad du gör huvudsakligen. För det är både kommentering och reporter. Ja, jag har kanske... Jag har kommit in via radio. Så att mitt hjärta är egentligen ett radiohjärta. Det finns ingenting så roligt som att kommentera saker och ting i radio. För då får du måla, då får du själv bygga den där stämningen på ett annat sätt. Du kan kanske... Ni vet det här ordspråket lite ljuga pryda tal. Du kan lägga lite extra till till någonting. Göra matcherna bättre än vad det egentligen är. Medan i, i, i tv så framförallt idag när kamerorna finns överallt. På ribban inne i mål, i hjälmar. Inne i Formel 1-bilar och så vidare. Så det är svårt att, att tävla med dem. Och du är liksom på ett sätt som kommentator bunden ganska mycket. Av det att bilderna är så starka idag. Men... I dagens läge är jag väldigt mycket studievärd och, och, och så har ju framförallt eh, de sociala medierna kommit så starkt med i bilden. Så att det är kanske där jag egentligen allra starkast just nu vill eh, göra mig gällande och påverka och, och, och känna liksom hur strömningarna går. Och det är både Facebook och Twitter? Eller? Det är Facebook. Twitter, det är Snapchat, det är Periscope mm. det, det, det är allt det här mm. att på ett sätt är jag på jobb 24-7 mm. <laughs> och, och, och det, det, det stör mig inte eftersom, eftersom äh, världen förändras och man måste liksom själv förändras med det men att kanske på det sättet äh, när jag då jobbar på svenska så då är världen väldigt enkel och på det sättet lätt och trevlig att finlandssvenskarna är ju ändå bara 300 000. Så de ställer mycket upp för varann och det är liksom... Det finns en mysig finlandssvenskhet som ni kanske kallar för Mumin. Mumin Finland och så vidare. Mm. Och den existerar på ett sätt. Nu när jag har jobbat fyra år på finska sidan så, så är jag ju på ett sätt stämplad på ett annat sätt än tidigare. I och med att jag talar svenska så det finns de som tycker att jag inte kan finska tillräckligt bra och så vidare. Alltså att, Men nu, aha, att, är det så? Ja, alltså att jag sticker ut på ett helt annat sätt och det finns ju liksom en, vi har en befolkning där, där toleransnivån varierar väldigt mm. mycket. Så att det har jag ju liksom nu på ett helt annat sätt förstått än då när jag jobbar på svenska i Finland. Mm. Men sen finns det väl tyvärr en del politiska strömningar i Finland också som vill trycka tillbaka Finland? Ja, inte bara en del utan, utan, utan ganska rejäla och, och, och det där. Och, eh, no, vi ska väl inte gå in på politik Nej, här desto mer. Men, men ska vi säga, det är kanske den stora skillnaden på mitt jobb nu och då jag jobbar på svenska. Att, att, att det där att... Eh, att just de här strömningarna mm, mm. Konstat- konstaterar att jag helt enkelt kanske inte är riktigt lämplig för nej, mitt jobb. Nej, nej. När, när vi talades vid lite grann i en podd tidigare eh, och, och talade väldigt väl om Finland så fick jag ju en rad glada positiva mejl från finländska läsare och lyssnare som tyckte det var fantastiskt och framförallt så, så var det väl en del som var förvånade över hur väl och positivt jag skrev om Finland. Man har en liten bild av en del 
finska eh, läsare och tittare att man på något sätt skulle vara negativt inställd till Finland. Eh, vilket jag absolut inte är. Vi kommer att återkomma till det en del under det här programmet här. Men, men sen fanns det de som tyckte att vilka var vi och vi försökte bara låtsas. Både du och jag. Mm. Eh, att, att liksom lyfta fram Finland på något sätt. Att, mm. ja, jag vet inte. Men ja, ja, en del människor har idéer som vi inte ska gå in med. Eh, vi håller oss till det roligare. Eh, är det hockey som är det möter dig? Sport, sporten. Nu ska vi säga på det sättet, jo. Att det är ju liksom via hockeyn jag till exempel har fått ett ansikte i Sverige. Men annars är det nog egentligen så att all idrott där överraskningar sker där där världen på något sätt kommer samman. Det, det, det är nog det som är det sköna med, med idrotten. Mm. Inte att Finland vinner, inte att Sverige vinner, utan att någon vinner. Mm. Men, men det är klart att, att just i hockey, jag har varit på, på, på det där ja, hockey-VM sedan 1991. Så att på, på det sättet hade det ju blivit ett, ett sorts Finland-Sverige-förhållande. För det är ju ändå så att ett hockey-VM utan en Finland-Sverige-match är ju alltid ändå ett, ett dåligt VM. Ja, det tycker jag nog också. Det, Hur det, det behövs. Ja. Men, men, jag, men, jag är, men jag är ytterst. Jag tycker väldigt om, om alla bollsporter. Om simning. Klart jag följer med skidor. Fridrott, mm. fotboll förstås. Så att, så att egentligen i mitt hjärta vill jag inte liksom påstå att, 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 att hockeyn är på något sätt speciell. Men, men, men det är klart att den ändå sen är det. Mm, mm. Och mycket hockey har du ju gjort. Absolut. Och, 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 det, och, det, och det finns ju någonting i hockey som är mångsidigare och trevligare än i många andra idrottsgrenar. Och jag tror att det är det att trots allt hur man än är skicklig och bra och spelar taktiskt och har allt på sin sida så, så, så finns slumpen med som en ganska stor del i hockeyn. Och det är det som gör att hockeyn alltid är så spännande. Mm. För att när en fotbollsmatch står 3-0 så är det hänt. Mm. När en hockeymatch står 3-0 så vet man inte. Nej, det kan bara Man vet inte. Mm. Och det är där på något sätt som, som hockeyns fascina, fascination kommer in. Mm. Din passion för jobbet och sporten och sportens största personligheter blev kanske som allra mest tydligast när du intervjuade temusellerna efter bronsmatchen i Sochi. Mm. Den tycker jag ni kan leta rätt på på Youtube. Jag tror att mm. man borde kunna hitta den där. För då kom tårarna hos er båda två. Ja. Berätta om det no, det, det, var så, det var så enkelt. Alltså, då, då levde vi 2014 och min första grej jag hade gjort med temusellerna var 1990. Alltså 24 år tidigare. När, han, när man börjar prata med en sån här kille. Och sen hade det blivit benbrott, 93 och en NHL-karriär som på något sätt inte egentligen ens kanske skulle komma att börja. Och sen hade det blivit då de här bitra förlusterna gång på gång på gång, ibland mot Sverige, ibland mot Tjeckien, ibland mot något annat land. Att Temu undades liksom aldrig att vinna någonting. Innan sedan då Stanley Cup och så. Och det är klart att han vann ju inte heller i Sochi. Men det att det blev så känslosamt handlar, om, handlar nog om det att, att vi var båda 24 år äldre. Och där stod vi. Och, och allt det vi hade liksom varit med om genom åren så på något sätt snabbspolades också mitt liv mm. framför mina ögon där. Mm. Och, och det där. Och 
Och sen är han en speciell typ. Det, det är ju så att hur man än... Ja, sen äh, börjar du bli berörd bara att prata. Ja, och det är liksom så att... att att man brukar ju tala om det här med kindred spirits. Mm. Och folk är olika. Någon är gladare, någon är positivare, någon är kanske lite mer eftertänksam, försiktig, analytisk. Någon är, någon är kanske lite till och med på bitra sidan och, och sådär. Och, och där har jag alltid på något vis sett att han, han och jag har haft liksom liknande drag och liknande mm. värderingar. Mm. Och, och det gör ju sitt till förstås. Att, att en annan stor fin kärna som vi har haft, Saku Koivu, så han är då väldigt olik mig som person. Mm. Och då kommer vi inte lika bra överens, fast vi liksom professionellt kommer bra överens. Så att det fanns mycket som, som, som var där och på något sätt det obegripliga överhuvudtaget. Att, att 92 gjorde jag mitt första OS i Albertville, då gjorde Temo Selenen sitt första OS, då vann han poängbörsen. Mm. Och nu, 22 år senare då i Sochi, så var han med och han vann poängbörsen i det, ja. i, i, i det finländska laget. Så att det var liksom, ja. det var så mycket, det var så mycket. Det var så mycket, ja, och en ja. fantastisk karaktär och människa på många sätt, det håller jag verkligen med men egentligen man på alla sätt. Ja, och, och på mm. något sätt en, 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 en oförstörd barnrumpa mm. ännu, ja, ja. ännu i ja. 40-årsåldern <laughs> eller 42-årsåldern. Så att det fanns liksom så mycket så speciellt som jag på något sätt tänkte att, att det här kommer jag inte att uppleva någonsin mer. Nej, det var, det var ett häftigt ögonblick det var det. Vi ska prata en hel del om relationen Sverige-Finland naturligtvis. Du har även plockat fram en härlig topp fem-lista på ja, favoritsvenska. Ja. Vi ska ta den också. Men om vi börjar om detta med Sverige-Finland. Det är jag ju har påpekat vid flera tillfällen och skrivit att den här tiden som påstods finnas ett tag, och det kanske det också gjorde lite grann, nu ska vi se din syn på det här också, att, att eh, Sverige känner en enorm självsäkerhet mot Finland, att ah, Sverige vinner alltid mot Finland och viktiga matcher vilket Finland ner sig och, och vad folk tänkte mycket på då, det var ju naturligtvis Masken Karlsons två snabba mål till kvittering, mm. men det går vi väldigt långt tillbaka i tiden. Mm. Tänker såklart på, på Mats Sundins eh, Eh, fantastiska match Helsingfors-VM där Per-Johan Axelsson gjorde avgörande målet när 5-1 till Finland blev 6-5 till Sverige. Eh, sen har det varit OS-finalen i Turin bland annat. Eh, vi har väl någon VM-final också som Sverige har vunnit. Men jag hävdar ju att fanns det ett mentalt övertag dog det i Brattislava. Och det fick sig ännu en känga i Malmö. Mm. Och då tänker jag såklart på VM-finalen. Mm. Sverige-Finland alltså, 6-1 till Finland i Brattislava. Och sen såklart sadden där vinsten i Malmö. Alltså inte 17 är det någon finska hockeyspelare som är någon rädd för någon svenska mm. längre. Eller? Nej, alltså jag, tr- jag tror att jag, jag satt och funderade mycket på det här när du, när du slängde det här ur dig igår och, 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 och två ord som jag, som jag plitar ner på mitt papper var självbild och självförtroende. Och jag skulle säga att vårt självförtroende har förändrats blivit bättre utökats men självförtroende har ju att göra med vad jag gör. Så jag tror att de finska hockeyspelarna i rinken, de vet att de är lika bra som svenskarna idag. Men självbilden är svårare att förändra. För självbilden går ut på vad jag är. Vad är jag? Och på något sätt genom århundraden vill jag nästan säga men åtminstone under de senaste hundra åren 
så har den finländska självbilden varit lillebror. Också mot Ryssland, inte liksom bara mot Sverige och så. Och alltid när vi jämför oss med någon annan så utgår vi från att vi är lillebror. Vi är färre, vi är sämre, vi är på något sätt... Och, och det här är svårt. Det sitter liksom i folksjälen. Det sitter i folksjälen. Så att jag tror att det du påstår nu både stämmer och inte stämmer. Det stämmer när vi talar om självförtroende. Mm. Men det stämmer inte när vi talar om självbild. Vi tycker om att vältra oss i förluster. Och, och ska du bli en riktigt, riktigt stor hjälte i Finland också så ska du helst förlora. Och här går vi ännu längre tillbaka än Masken Karlsson, alltså Johan Mieto och Thomas Vassberg. Johan Mieto är en jätte, jättestor skidhjälte i Finland fortfarande, fast han aldrig vann någon skuld. Men han förlorar med en hundradedel och mot en svensk, ja, ja, ja. vilket är liksom den perfekta grejen. Och, och, och det stärker vår självbild av att vi ändå är the underdog. Medan jag tror, men jag vet inte, det här, det här vet ni ju bättre, men jag tror att när Sverige jämför sig med Tyskland eller USA så ser ni ju också att ni är sämre i fotboll och i idrott och så vidare. Men det gör ingenting för att det rubbar inte er självbild. För att er självbild är inte The Underdog och Lillebror, utan er självbild är mera en jämlik... Eh, Ja, det har du rätt i, absolut. Inte alltså, kanske Storebror nödvändigtvis, äh. men, 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 det där, men er självbild är mer jämlik med, de övriga, med den övriga världen än vad vår är. Mm, jo, så kan det vara. Sen börjar ju även det förändras lite grann, för jag tror att man... I, i, de, hjältarna, de allra största hjältarna traditionellt sett i Sverige har ju varit de tysta, blyga typerna. Stenmark och Borg som inte förtars gör liksom. jo, jo. för det finns ju en jantelag i Sverige som är väldigt stark också, jo. du ska inte tro det är något men, nej, nej, och... men de kom undan där för det var så fina killar och Villander jo. och Borg och ja, ja. andra här, det här har ju Zlatan helt och hållet vänt upp och ner, så nu är det en annan attityd och även hos en jo. fridrottare tycker jo. jag man kaxar upp sig på ett positivt sätt. Så är det och, och att, att, att kaxa upp sig, det är någonting som vi finländare verkligen sällan gör mm, mm. Och, och det är också om vi går tillbaka till varför jag ibland får rätt så hetska mejl är för att f- folk upplever mig som att jag tror att jag är bättre än alla andra. Vilket jag absolut inte tror att jag är. För det ser jag ju när jag läser och följer med andra journalister och hur de jobbar. Jag lär ju mig massor av andra journalister. Men jag är kaxigare en gemene mm. finländare. Mm. Att på det sättet är min självbild en annorlunda. Och jag tror att det handlar lite om den här tvåspråkigheten. Mm. Mm. Den ger dig en annan grund så? Den, 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 den ger mig en annan grund att stå på. Jag mm. känner mig också lite som en svensk fast mm. jag inte är det. För att och det här som du sa att, att Finland alltid förlorar viktiga matcher mot Sverige. Om vi statistiskt tittar på det så är det inte så. Framförallt nej, nej. inte de senaste 15 åren. Det, det är ganska att gå ut på ett. Ja, ja. Men igen är vi tillbaka till självbilden. Vi känner att det är så. För att Masken Karlsson på 80-talet gjorde ja. vad han gjorde. För att Sundin gjorde vad han gjorde. För att uh, vi förlorar finalen i uh, Turin. Ja. Turin. Ja. 
Men, men allt det här men, började men, men, ganska men, länge sedan. Ja, ja, men vi glömmer bort Nagano 98. Ja, exakt, hur det slutade exakt, där. Exakt. Vi, för att inte tala om då 2011 mm. och, och junior-VM de två senaste exakt, gångerna. Och egentligen exakt. om man alltså jämför junior-VM i år med OS i Turin. Mm. Så var ju turneringarna på det sättet väldigt lika. I Turin spelar Finland den bästa hockeyn men förlorar mot Sverige. I junior-VM nu i Helsingfors spelar Sverige den bästa hockeyn men förlorar mot Finland. Mm. Och det här är vi tillbaka till varför hockeyn är så fascinerande. Mm. Att du kan spela oerhört bra men ändå förlora. Mm. Intressant med senaste JVM också var att då var det plötsligt lite tilltuffsad både självförtroende och självbild hos det svenska laget när det väl gällde och tog emot. Ja. Men ja. det ska vi inte gå in på så jättemycket nu, men, men så var det. Nej, men, men det här är de här liksom stora sakerna som är väldigt intressanta. Mm. Hur, reagerar, hur reagerar en folkskäl och hur reagerar en enskild mm. idrottare på Fast det som i för var fascinerande med senaste GVM, det var ju ombytta rollerna var det. Så, så är det, ja. så är det, så är det. Och, och, och till exempel de här finländska kärnorna då, som var dåliga på språk. Ja. Nej, du. Skämdes de över det och inte tyckte att det var något märkligt. Jag snackar ju finska om mitt Magnus Nyström kan finska så det liksom... Men det var ju till och med lagkompis som gick in och tolkade. Ja, exakt. Att bara den spelaren tycker det är okej att bli tolkad, yes. det visar att jag inte riktigt kan. Yes. Yes. Det är att kunna visa någon sorts svaghet. Han brydde sig inte ett smak om det Killen som tolkar kunde tycka, då ska jag ställa upp och göra det? Ah, gjorde det ja, han var, han var kaxig. Han var kaxig. <laughs> ja. Men man tyckte han det var gjorde. roligt bara ja. Och jag tror att, att, att på det sättet, jag menar, var, inget land står ju stilla. Och inte står Finland heller stilla. Utan det är ju klart att, 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 att vi förändras och förhoppningsvis till det bättre. Och i det här fallet, detta junior-VM-lag, mm. så bröt nog ny mark. Alltså det var fantastiskt upplevelse, jag måste faktiskt säga det. Jag har varit på otroligt mycket häftiga hockeymatcher i mitt liv, men någonstans de där matcherna i Helsingfors och det finska laget, det var nog väldigt, väldigt... Ja, för att, för att det var ju så att, att, att det egentligen var alla matcher svåra. Mm. Och underläge nästan varandra. Ja, ja, alltså om vi, om, vi, om vi tänker på första matchen mot Vitryssland. 0-0 ännu nästan i slutet på andra perioden. Och då skulle vi ju tvåla till dem lätt. Det blev ju 6-0 till slut. Men det var också där var vi lite på knivsäggen. Så mm. låg vi under då mot Ryssland och förlora. Mm. Låg under 0-2 mot Slovakien, vände och vann. Mm. Låg under 0-2 mot Tjeckien, vände och vann. Låg under i kvarten 0-2 mot Kanada, vände och vann. Låg, ut, no, låg under 0-1 mot Sverige i semin, vände och vann. Och låg under 0-1 mot Ryssland och vände och vann. Och fick ett mål, mål emot oss. I 6,9 sekunder. sekunder innan slutet. Och ändå rubbades liksom ja, inte cirklarna. Vad va, 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 va var det det laget hade då? Vad var det som gjorde att det blev så fantastiskt? Det hade fysiskt stora, starka, skickliga spelare. Och det hade spelare... Och nu citerar jag en... Inte en kollega, men en... en tidskrift i Finland som hade som rubrik De här killarna har en god självbild för de har fått sitta i mammas famn. 
För det var faktiskt många av de här Puljujärvi och Laine och så vidare som har vuxit upp med sina mödrar. Men det kan ju också hända när det är att dra väl snabba slutsatser och ja, sånt här. Men när jag talar om självbild så jag tror faktiskt att de här killarnas självbild är annorlunda mm. än de killarna som levde under masken Karlsson och Mats Sundin och allt det här. Mm. För det är klart att om du gång på gång blir snuvad på konfekten. Mm. Och låter den där besvikelsen på något sätt gå mm, ut över dig. Det, och, det, och liksom uh. rämna in i självbilden så är det värre. Och de här killarna har varit med om att vinna mest hela tiden. Mm. Och så kloka morsor som säger kloka saker. Nå, ja. För att gnälla och tycka sig inom sig själva. Exakt. Mm. Eller, eller som kanske inte berättar åt sina söner att hör du, du är the underdog. Nej, exakt. Du är bra. Du är, mm. du är, du är jämlik. Ja, exakt. Ja. Gå ut och... Ja, det är intressant. Mm. Men som sagt, jag har mm. inget belägg för det där, men, men den rubriken fastnar ja, ja, på men det är ju en del av det. Men sen är det mycket bra tränare också. Vi ska prata Absolut. om han och hans betydelse. Absolut. Jag uh. hoppas han får en chans i NHL någon gång. Ja, ja. Allt annat har han ju det. Nu, ja. nu provar han KHL nästa år och så. så. Ja, just det. Han ska till... Jokerit. Jokerit. Ja, förstås. förstås. Han tar över Jokerit. Och nu ska vi säga Jalonen och förnamn... Jukka. Jukka Jalonen. Eller hålla ordning på ja. Jalonen. Kari Jalonen. Åka till Schweiz för just att fortsätta ja, där. Men Jocka, Jocka, Jocka blir Jokerits. Han blir, aha, ja. okej. Okay. Och låt oss då säga att han har fört Finland till senior-VM-guld 2011. Junior-VM-guld 2015. Och om han då för Jokerit till ett KHL-guld. Mm. Så då tror jag att han har bara en sak kvar och det är NHL. Tyvärr. Han är ju skicklig på, på hur han alltså dels byggde laget och hur han aktivt coachade mm. laget. Det här var ju någonting som ja. vi var förbluffade över hur Rickard Grönborg missade att göra, ja. tycker vi. Ja. Ja. Själv försöker han ju värja sig där och mena på att det inte är tombola, men hockey i skarp läge är ju att ta snabba beslut. Absolut, ju... om, om du tänker på hur många målvaktsbyten Jalonen mm. gjorde, i vilka lägen han tog time out. Mm. Mm. Uh, när han röt till åt de här gossarna, för han sa ju nämligen att det är så trevliga gossar att jag kan inte ens ryta till. Men han röt till två gånger. Mm. Och det var där? Det var, det var mot Kanada. Ja. När vi låg under 0-2, då tog han time out. Det, och då ja. röt han till. Och, och den andra gången han röt till så var... Jag skulle se... Om jag inte missminner mig... Så var det i finalen när Ryssland ledde 1-0. Och han tyckte att... att det, det var, var lite skakigt att börja, precis. Mm. Ja, ja. Men annars som har ju bland annat, annat lät den här första kedjan sitta vid tillfället. Ja, 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 ja. Och skulle han ha varit förbundskapten skulle den första kedjan ha spelat här ja, ja, i sin helhet. Ja, ja. Vilket det ju borde ha gjort. Absolut, kan man ju absolut. Redan ur PR-syfte men, men också ur andra ja. Nej, Men sen också karaktärerna i laget. Vi ska säga den personen som blev tolkad det var Patrik Leine, vi sa det där. Ja. Och vem var det som tolkade åt honom? Det var Kasper Björkqvist. Just ja, Björkqvist. Vilken och, och, och det var, det var nog Puljujärvi som blev tolkad. Ja, det var det. Det, är det, var inte det var Jesse Puljujärvi som det, blev tolkad av Kasper Björkqvist. Ja, just det. Just det. Björkqvist har ju en fantastisk karaktär ja, för övrigt. Ja. Men, men alltså den trion såklart med Laina och Puljujärvi, det var ju någonting utöver det vanliga det också. Det var det och, och, och vi, har ju, vi har ju varit väldigt svältfödda i Finland på skickliga anfallsspelare som är 95 mm. stora och starka och lite. Mm. Och jag menar, hela Patrik Laine är ju, han är ju äh, stor i korken på ett väldigt positivt mm. sätt. Mm, verkligen. För det att vara stor i korken äh, 
det är inga fel på det så länge du inte tar ut det på andra människor. Nej, exakt. Och trycker ner andra på mm. det. Nej, exakt. exakt. Jag håller helt med. Ja. Nej, men, men, det där, men är du, är du, är du, är du lämpligt stor i korken så ger det dig bara ytterligare liksom, råg i ryggen och talang. Och, och, och så lyfter du de andra. Ja, ja. Och några, några extra mål. Mm. Ja, en fantastisk karaktär såklart. Och det, det känns ju oerhört fascinerande när man tänker på vad som kommer skall där. Hur bra det här finska laget kan bli. Eh, framöver. Mm. Jag tänker att Finsla har slagit OS med alla NHL-spelare. Herregud alltså. De här unga killarna har blivit några år äldre. Ja. Har fysiken. Barco, ja. första ja, center ja, i Florida. Ja, 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 ja. Mamma mia, vilken lag. Ja. Ja, jag, jag pratar här under de här Sverige-kamperna. Både, både med, med Barry Smith från Chicago. Med, med Mark Hunter från, från Toronto. Med Jarmo Kekalainen från, från Columbus och, och, och så vidare. Och, och det de var nog lite så här att aj, aj, fyra, fem år, vänta mm. bara. <laughs> då kan Finland vara bäst att, i världen. Då kan faktiskt Finland mm. vara bäst i världen. Så att, så att det händer saker. Ja, ah, och det är otroligt häftigt naturligtvis. Eh, men, men om vi tar ytterligheterna. Du ska strax få komma med din lista här också. Det ska bli väldigt roligt. Men ytterligheterna när det gäller eh, storglädje. Naturligtvis ett enormt storglädje över det här JVM-guldet och på hemmaplan dessutom. Eh, men det är klart att VM-guldet i Bratislava. Det andra VM-guldet i historien. Eh, stora VM då. Det första under Kurri Lindström i Stockholm var naturligtvis häftigt också. Mm. Men, men jag kan tänka mig att 6-1 i finalen mot Sverige i Bratislava. Det måste nästan vara finskockis, en av finskockis definitivt största och gladaste stunder. Visst. Visst, visst, visst. Men ändå på något sätt är det konstigt att när jag tänker på de matcher som man på något sätt faller tillbaka på. Så, så är det inte den matchen. Jaha, det är okay. konstigt utan... Mm. Utan, jag minns i, i det där i Hamar när Finland låg under 3-0 mot Ryssland. Det var två minuter kvar att spela och plötsligt är det 3-3 med två sekunder kvar. Jag tänker på bronsmatchen i, i Vancouver där vi hade tvålats först ut av USA med liksom typ, uff, hur mycket var det hela 6-0 efter en period eller vad det var. Och så ligger vi under 3-1 mot Slovakien och så plötsligt vänder vi och vinner ett, ett brons. Den här Sochi-matchen, också faktiskt den där finalen 2006 i Turin var på något sätt fin. Mm. Och, 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 och därifrån har jag nästan, kanske till och med mitt finaste idrottsminne, när alltså Sverige hade vunnit finalen. Och Mats Sundin som lagkapten visar åt det svenska laget att hej, nu ska vi skrinna och gratulera Finland. Mm, mm. För oftast är det ju så att säga förlorande part som kommer fram till vinnaren mitt i segerjublet mm. och skakar tass. Men där var det andra vägen för att Sundin, Forsberg, Lidström, alla de här storkärnorna tror jag på något sätt ville res- ge respekt åt Finland på det sättet. Och att säga att okej, okay, vi var nu OS-guld och vi är jäkligt glada över det och det, 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 det är fina pipor. Men Mm. Grattis, ni gjorde en fin turnering. Mm. Och det där på något sätt visar, eller det är idrott för mig. Mm. Det är varför jag vill vara med om idrott. Mm. När, när, när duktiga idrottare från olika länder respekterar varandra så mycket mm. att det liksom inte mera, mera spelar någon roll egentligen vem som vinner. Fast mm. det ändå är mellan liv och, liv och död för att teponominen står och allt möjligt. Där grejer vi också förresten. Mm. 
Så att, um... Men herregud vilka små marginaler Jag tänker Olle Jocken en chans i slutet där, ja, 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 där. Det är ja, ju liksom och... centimeter Ja, ja och också, också alltså finalen av 98 Som ju var dubbla finaler ah. Och på sitt sätt jäkligt tråkiga Med 1 0 och 0 Men där vi hade Där vi hade 12 debutanter Som inte borde ha någon chans mot mm. Forsberg och, och det här gänget Och så krävs det en Johan Thornberg Som slår in liksom <laughs> från så, så, så också det är på något sätt idrott när det är som bäst och det, och det är ju därför man aldrig blir blasé på sport för du kan inte veta plötsligt är det Thunberg som avgör eller så är det Finland som vinner en final 6-1 för kom nu ihåg Sverige ledde 1-0 långa vägar Finland gjorde 1-1 alldeles i slutet på andra så att där är också siffrorna på något sätt att ljuga. Ja, 0-5 i sista Precis som siffrorna ljög då i den där matchen när Finland ledde 5-1. Ja, ja. Det hade varit en mycket jämn match dittills. Ja, ja. 1-1-2-2 borde det ju ha stått på tavlan. Ja. Och det står 5-1 i Finland. Mm. Och att det sen blir 0-5 så var ju lika konstigt. Mm, mm. För det då hade måste igen... vara den värsta förlusten då, så som den matchen no, ja, och i Hartvall ja, 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 jag minns alltså, jag refererade den med, med Johan Itamminen, uh-huh. den här stora, stora tränarprofilen uh-huh. och nu var det ju lite snopet när vi liksom hade tagit ut segern flera varv uh-huh. och jag märker ju på mig själv att jag till och med själv är dålig den där sista tio minuterna uh-huh. för det går inte liksom att säga något mer <laughs> och Aravirta ställna ju till alldeles fullständigt uh-huh. i det finländska båset uh-huh. Finland ställna till som nation att det är klart att det var lite väl, väl, väl brutalt. Och jag har inte så starka minnen från den matchen. Det är mm. konstigt. Mm. För den var på något sätt så gross att det inte gick mer att, att, att det där. Att... Nej fiffa. Och alltså dagen efter där när folk vaknade upp och man gick till jobb och man, vad fan hände igår? Det måste ju ha varit en total ja, chock. Ja. Ja, Nej, och det förstår ju ingen egentligen fortfarande heller. Men att, men att det är just det här som jag försökte säga, att det är kanske därför hockeyn är så kul. För sådana här matcher är ju slumpmässiga. Mm. Mm. De är inte liksom baserade på någon sorts logik. Nej. Att Finland och Sverige spelar två matcher mot varandra och vi har en målskytt och det är Johan Thornberg. Eller att Finland och Sverige spelar en kvartsfinal där 5-1 blir 5-6. Mm. Ja, eller att det är en VM-final, ettet inför sista, ja, och så blir det fem mot ja. det Och det är därför som hockeyn på något sätt är så förtjusande, trots allt. För det är lite slump i de här grejerna. Ja, det är klart att det är. Det är, klart att det är. Ja, det är ju fantastiska matcher. Det är ju kul också med de här landskampen. Alltså, nu, precis nyligen, var vi sitter alltså söndags ja. med här. Ja. Igår kväll var vi på HV på och två såg Sverige vinna för andra gången i rad. Ja. Men det är ju något visst ändå. Det är härlig stämning på HV. Visst är det, och det var, det, var, det, var, det var utsålt. Och, och, och jag menar, även om båda matchens siffror smickrar Finland för Sverige var faktiskt ganska så klart bättre än Finland mm, mm. och att vi liksom fick lite studsar in och kom mm. till 3-2 och hade ändå liksom chansen press, att, ja. att mm, så, så men ja. du, i, i Sverige pågår ju nu ett väldigt spekulerande och funderande och, och så inför uh, World Cup och snart ska ju de första ja. trupperna, grundtrupperna, ja. presenteras. Ja. Är det andra, tredje mars, någonting? Något sånt. Ska man presentera 16 spelare? Hur mycket surr i Finland är om det här? Nå, ska vi säga så här att på grund av junior-VM så är surret kring Patrik Laine och Jesse Puljujärvi och och Sebastian Aho och vår egen liga och VM. Kommer de att vara med i VM? Har vi Laine med i VM? Så att det är inte så mycket sur som man skulle Men om vi börjar tro. där då, kommer de vara med i VM de här tre? Jag tror att Puljujärvi inte kommer att vara med för att 
när han inte fick chansen här. Ja, vilket är så, jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Så Kärpet går så långt i slutspel att han har egentligen inga möjligheter mer att visa upp sig. Men det är klart, gör han 6 plus 5 i en finalserie så kommer han väl med. Men, 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 och jag tror väl inte att Patrik Laine heller kommer med för att, för att finländarna kör ändå på säkerhet. Vi är lite så... Vi är lite så där kanske att, att, att... Men är det någon av de tre så är det ju... Abo, Aho tror jag att, att kommer. Ja, du tror att han ja, kommer? Jag tror att han kommer. Ja. För han är liksom den som tror jag passar den finländska lynnet bäst. Och han är mogen och han är lite mentalt starkare än de här övriga killarna. Och då, då är man... Och lite mer tvåvägs. Mm. Så, att, så att jag tror att Sebastian Aho kommer att vara i Finlands VM-lag men, men, men inte de här två övriga. Men vi hoppas på dem. Och det är klart jag hoppas på dem. Och, och det var liksom synd därför att, att, att han inte plockade med alla. Ja, alla exakt. Det gett hela kedjan. Det kändes lite sådär. Ja, lite dålig boll. Känns, ja. tack, känns men, att, men att som sagt var, var World Cup med träff Mm. så tror jag finländarna äh, Det är du givetvis inte de många killarna för det är ju för tidigt Och sen är det det också att, att, att VM är så mycket större i Finland än vad det är i Sverige mm. Att vi tar liksom nu step by step och nu mm. har vi just smält junior-VM mm. mm. och nu vill vi liksom ha VM först och sen funderar vi på World Cup mm. men det är klart att Men sen är det också så, det ska vi säga så här att jag, jag skrev den nyligen också, vi gjorde ju en enkätundersökning på vår hemsida som jag tycker ändå är väldigt anmärkningsvärd och värd att påpeka igen. Det var ju, frågan var ju vad ser du mest fram emot World Cup eller VM? Ja. De har ju kunnat tänka sig att 100% svarar World Cup ja. som alla de bästa ska vara med. Men 28% svarar VM. Ja. Eh, och jag tycker ja. ändå det i sig, även om siffran är fortfarande övervägande World Cup, så är det ändå ja, VM ja, och jag skulle, säga, jag skulle säga att skulle vi göra motsvarande i Finland mm. så är det 60-40. Mm. Att det är nog World Cup liksom som, mm. men, men, men det är ganska jämnt mm. Mm. Det är ganska jämnt Men så mycket om World Cup Att här i veckan så kunngjordes Vår ledarstab mm. För World Cup Och den är ju nog på det sättet häftig Att Lauri Mariamäki som, som då Har tillträtt som lejonlot Så har nog ingen lätt uppgift Han har, han har med sig i ledarstaben Såväl Temo Selenne Saku Koivu, Kimmo Timonen och så vidare och så vidare. I olika roller visserligen. Men du kan, men du kan, du kan tänka dig om Mikko Koivu inte är riktigt nöjd med någonting i spelet. Vem han går och snackar med då? Knappast Lauri Mariamäki som chefstränare. Utan han går ju till Saku. Så att det känns kanske lite som att är det för många kockar nu i den här soppan? När alla legenderna är med på ett eller annat sätt. Ja, det där är ju lite farligt också. För att, för att Sverige gör ju samma sak med de här rådgivarna. Och frågan är ju, det gäller att hitta de rollerna perfekt. Eh, vad exakt ska de göra? Hur ska ja. de göra? Hur ja. mycket ska de få säga till dem? Eh, och samtidigt så är det ju så. Det har vi fått bevis för i otal tillfällen. Att bara för att du var en stor spelare en gång i tiden betyder inte det att du Nej. har ledartalang Nej. ibland inte överhuvudtaget. Nej. Och hur mycket kollar, hur mycket följer du med? För Sveriges del tror jag Daniel Arfelsson blir viktig för han, till skillnad mot Sundin och Lindström, inget ont om de två. Men, men Arfelsson är mitt inne i smeten i ja. åtta. Han no, lever det, i den här det var ju, jag, jag blev ju glad över det att, att uh, assistant general manager under Jere Lehtinen är Jarmo Kekalainen. Mm, och han, är enormt. Och han, det är ju finlands, jag ska ja, säga ja, till lyssnarna också att uh, uh, Kekalainen är Alltså den första finske, första europeiska Ja, första europeiska I, i NHL, han är alltså GM för Columbus Blue Och han hade nu Han berättade igår, jag visste inte faktiskt ens Att Columbus Blue Jackets Videocoach 
kommer nu under hela säsongen också att betjäna lite det finländska landslaget. Mm. Så att killarna här i Finland på sina iPads får uh, vissa shots och slots mm. Mm. från, från, från NHL. Så att, så att um, det är på gott och på ont men som sagt lite intressant att alla våra stora herrar ska vara med i, i, på ett hörn. Så det blir intressant att se. Vad ser du mest fram, vad ser du mest fram emot då? VM och World Cup? Du kommer vara med på båda förstås. Um, det är inte sagt i år för att när det är OS i Rio och det är fotbolls-EM och det är allt möjligt så någon gång måste man också, också ha, ha semester. Så jag tror kanske att VM blir, blir skippat för min del den här gången. Och, så jag, men det är klart visst ser jag mest fram emot World Cup. Ja, jag tycker också det. Är, det jag stömer på där det är ju de här låtsaslagen. No, säg inte annat. Jag, jag, jag förstår inte heller att... Nej, så jävla dumt tänkt alltså. alltså det blir så... Att det blir ju nästan... På ett sätt blir det lite som en, en, en sorts årstars. Ja, exakt, exakt. Och det tycker jag inte om. Nej, det är ju bra alls. För det är man vill bra. ha bara bort dem så fort som möjligt på något sätt. Så är det. Och de matcherna vill man mest bara ja, och, och, glida förbi. Och, 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 tänk om ett sånt lag går till final. Ja, ja. Tänk om ett lag som skulle vinna. Europalaget ja. vinner liksom. Eller, eller, eller ska ja, precis. Och Anse Kopitar och det här. Ja, ja, det blir helt vrickat i det. Nej, de får ju absolut inte gå vidare. Nej, de, de får ha faktiskt inte. Match. Ja. ja. Nu är det dags för dina hyllningar. Jag bad ju dig innan detta då att plocka fram dina fem svenska favoriter. Jag vet inte heller vilka du har tagit fram. Nej. Det kommer bli surprise för mig också. Eh, men men eh, som sagt, jag har bevakat VM sedan tidigt 90-tal och sett och varit med om jättemycket. Så det här ska bli jättespännande. Jag tycker vi börjar nerifrån. Vi börjar med fem. Ja, så det är 5, 4, 3, 2, 1. Exakt. Mm. Ja. Det där, då säger jag så här att... På femte plats är en spelare som äh, får representera det som man brukar säga skadeglädje är bästa glädje. Det vill säga Tommy Sala. Okay. För att Finland gjorde ett jättedåligt OS 2002 uh-huh. i Salt Lake City. Ingenting fungerade. Men gud, jag kommer knappt ihåg någonting. Nej, nej, för Finland var så dåligt. Det var uh-huh. ing- fanns ingenting att komma ihåg. Men... Tommy Salo räddar hela OS för hela Finland. Allt hade gått illa, men i och med det här skottet från mittlinjen som han fumlar in så tyckte finländarna att jäkla det var en fin hockeyturnering. Det var ett bra OS. Tack så mycket. Så att han, han, och jag menar visst är det lite så att med glimten i öga så ska det få vara så här mellan Finland och Sverige. Att att man ska inte liksom ta det för allvarligt trots allt vem som vinner. Även då när det känns bittert om Sverige vinner eller tvärtom om det känns bittert bittert att Finland vinner. Så så därför Tommy Salo. Ja, okej. Tommy Salo på femte plats. Yes! På fjärde plats har jag en tuffing som är mjukis och på något sätt en kille som, som spelare var väldigt långt ifrån Temu Selänne men som ändå som person är väldigt lik honom. Och det är Micke Renberg. Jag har svårt att säga att han har hört till Legion of Doom. För att det finns någon värme och någon, någon liksom närvaro och glädje i, i honom och i hans sätt att liksom agera 
Snäll rakt igenom. Men alltså, ja, snäll rakt igenom. Men, men, men just det här att han ändå då var en så stark figur mm. i Legion of Doom. Mm. Så, så det där. Och en lysande spelare. Och, 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 och en, en, en. Så där, där är någonting. Mm. Men det är mer av den här liksom personliga kopplingen. Mm. Men där är det faktiskt en med lite... Jag håller på att säga finsk lynne, men ja, hans ja. självförtroende och självbild. Oj vad han har fightats med. Ja, ja, men du, du ska veta Österbotten och Västerbotten. Ja, ja. Där tänker man ganska lika. Ja. I Österbotten i Finland tittar man på Sveriges tv. Man läser Aftonbladet. Det är inte frågan om Expressen något annat. Det. Expressen, ja. Aftonbladet och allt. Ja. Vet du. Ja, ja. Nej, men jag jag tänkte att... på Remöj som aktie. Få spelare som jag såg kunde bli så irriterade över sig själva när det ja, gick bra. Ja. Och liksom på något hela hand bara var så sjunk ihop. När det... Kanske ja. han själv bildade en liten i underdog. Ja faktiskt. Det finns blod i ådra på det mm. men jag får fråga när mm. jag träffar. Mm. Det kan vara så. Men jag vet, ja. jag vet som sagt mina, mina, min fru kommer från Österbotten, mina svärföräldrar kommer därifrån. För den var liksom Bosse Parnevik, en stor kärna. Mm. Och Expressen, Aftonbladet, mm. eh, Sveriges TVs nyheter, ja. de kunde... Ja, medan, medan ja. Frågar jag att vem är inrikesminister i Finland så... Nej, jag har inte riktigt koll. Att, att kanske Micke Renberg är lite åt det hållet. Nå, ja, ja, men ska vi gå till tre? Mycket intressant. Ja, ja mycket bra. Ja. Tre. Uh, och det här är bara enbart på grund av uh, en intervju och en tv-reklam. Det vill säga på tredje plats har jag börjat Salmi. Jag hade den glädjen att intervjua honom riktigt i början på min karriär. Också 1990. Han var i Finland på besök. Och då hade jag ännu det där att man verkligen som ung liten journalist gosse så upp till vissa herrar. Och det var en av de här som, som jag verkligen så upp till. Och så kom den här tv-reklamen där en del kill, killar åker hiss och, och jämför sina ärrar. Här har jag tre stycken. Det Sandström och... Vem är det ja, Thomas Sandström förresten med uh, rötter i Österbotten. Ja, exakt. Mm. Han står i hissen tillsammans med vem sjutton? Ja, det minns jag inte. Det är två svenska hockeyspelare som ja. står och de klär av sig kläderna. Jep, och de jämför att här ja, fick jag en puck där, där och där ja, ja, fick jag ett slag och så vidare. <laughs> och så stannar hissen. Dörrarna går upp och instiger börjar saunen med sina vad har han 500 stycken i bara ansikt. Ja, exakt. Det är så, den ska du också kolla upp på Youtube. Den så, så, att, så att bara på grund av den, den, den tv-reklamen så, så, så är börjar saunen uppe på tredje plats. För den var så briljant. Ja, och det var ju säkert inte börjas idé. Men, men det var han som hade de där ärren och stygnen ja, ja, och så vidare. Ja, som bara klev in och det var ja. totalt tystnade. Ja, ja. ja, fantastiskt bra. Oerhört bra. <laughs> Jag kan inte bara dra in det kort. Jag tyckte det var så spännande också. Man säger det. Alltså, nu för tiden, när vi är i den ålder vi är nu, så har man ju naturligtvis en långt tillbaka vansinne ja. vid att träffa de här stjärnorna. Man har naturligtvis en stor respekt för många av dem. En del kan man ibland känna att ja. Ja, tur att ja. bli hockeyspelare. Man ska ja. vara riktigt hela. Ja. Ja. Och en del har man absolut inget gemensamt med. Nej. Och en del andra Nej. kan man möjligen känna att det här är någon jag skulle kunna verkligen prata ja. om. Ja. 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 Men när man var yngre så är det klart att man ibland kunde bli lite starstruck. Absolut, jag var, jag var mycket starstruck när jag ja, var men så var det för mig också när jag var yngre, ingen snack om saken. Och jag minns ju min första möte med Börje Salming i Toronto, när han spelade i Toronto. Okay. Det var ju så, då hade jag ändå sett Mario Lemieux och Wade och de största ja. Lova, Nästa ja. som var den största spelaren då. Eh, och jag hade liksom gjort det. Jag, jag, menar, jag hade intervjuat Wayne Gretzky, men det var ändå ja. så, det här är Börje Salming. För ja. mig var det, det var ja. så jäkla speciellt. Jag har samma sak från, 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 från Helsingfors och Finland. Ja. Ja. Att det där. Ja. Och... Då går vi över till två år ja. som jag har intervjuat många gånger men inte blivit på samma sätt starstruck. Mm. 
Men där vi, det är den svenska stora hockeyspelare som jag så att säga har en gemensam navelsträng med som Temo Selene och det är alltså Peter Forsberg. Jag har varit i hans äh, toffelfabrik och göra grejer. Jag har gjort en golfrunda under vilken jag har intervjuat honom. Det har, det har varit sjukhusbesök i välgörenhets syfte i, i det där i, i Övik. Och så har jag faktiskt gjort ett inslag med honom utan att överhuvudtaget ha möjlighet att prata med honom. För att vi hade allting delat då när han kom tillbaka till Modo. Och när han fick handen avslagen. Mm. Och jag fick veta det när vi satt i flyget på Vellit. Och då var han ju på sjukhus. Då hade han just blivit opererad. Det fanns ingen möjlighet. Vi var två dagar där. Men det fanns ingen möjlighet att då få intervjua honom. Mm. Så då blev det istället ett inslag där jag gjorde stand-up utanför sjukhuset. Intervjua folk på stan. Fans. Ungdomar. Och, och så vidare. Men alltså att Peter Forsberg har liksom på ett sätt alltid funnits där. Och sen att han då har varit så bra som han har varit och gjort sina OS-finaldragningar i en straffläggning och, och, och avgjort mot Finland och så vidare. Så, 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 så jag har en stor beundran för honom men inte på samma sätt som mot Börja Salmi. Nej, för nej. Jag var en äldre. Ja, men jag håller med dig. Jag är precis bilden. samma med de två. Poppa gillar på jättemånga sätt men starstruck på det sättet som med Salmi. Nej, nej. 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 Så att, men förresten, så bara som en liten pass och sina nätan kommer så bygger vi upp spänningen inför din <laughs> Jag blev ju starstack förra året faktiskt. Eh, och vilket förvånar mig väldigt mycket. För herregud kan man bli det när man är liksom 45 Just år gammal. Det. Men att jag blev det berodde på att personen helt plötsligt stod öga mot öga med vad en person jag verkligen hade sett upp till och levt med när jag var barn. Och det var när plötsligt började bevaka Formel 1. Och plötsligt stod öga mot öga med Nicky Lauda. För mig var det så här det här är Nicky Lauda. Det var liksom, ja, ja, det, var, ja. det var väldigt Mannen speciellt. som nästan brann in. Ja, 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 ja. Han körde mot Ronny Pettersson. Jag minns hur man satt ja, och tittade ja, på de här racen. Ja. Och, och hela historien kring honom är precis han håller på döda och öronen som var förstörda. Ja. Alltså helt plötsligt står man och pratar med honom. Det var, ja. nej, det var, ja. <laughs> det var häftigt. Då blev jag som en tioåring igen. Det ja. var en härlig känsla på det. Men vet du vad? Du, du, du styr in det här på ett alldeles lysande sätt. Och jag, jag poängterar Magnus har alltså inte sett min lista. Nej, jag har ju inte det. <laughs> För att den som är etta på min lista är den som egentligen skulle kunna vara allt från Tommy Salo, Micke Renberg, Börja Salmin, Peter Forsberg. Och det är alltså Pippi Långström. <laughs> Okej. Favorit svensk alltså. Och då är jag tio år och då är jag fem år och då är jag femton år. För att du ska veta att som finlandssvensk har jag ju vuxit upp med Astrid Lindgren, med Selma Lagerlöf, med allt det här Karl Larssons målningar och så vidare. Men alltså Pippi Långström skulle kunna, bara för att hon får för sig det, fumla in ett skott från mitt linje. Bara för att hon vill göra Tommy och Annika glad. Så släpper hon in ett skott. Hon vet ju att hon skulle kunna ta det men hon kan släppa in det där skottet. No, så är hon ju som Micke Renberg. Lite sådär känslofylld ändå med sin pappa ibland som ja. drar ut på, på och känner kanske att jag är lite ensam här och att det nu inte riktigt ändå går. 
Men visst fan kan jag pippi som börjar salmin också. Ingenting vitar på henne fast hon liksom skulle få vara mitt i ett vulkanutbrott så kommer hon liksom fram och säger att här kommer jag, Pippi Långström. Och så är hon ju som, som, som foppa på något sätt i, i allt sitt. Hon har tofflor och hon kan spela golf och hon kan göra vad som helst. Hon rider och hon får kör mot rätt ljus och så vidare. Ingenting stoppar henne och hon är alltid glad och nöjd. Ja. Ja, jag tycker du sammanfattade det var helt fantastiskt. Så tack för att du förde in oss tills vi var tioåringar. För att nu är det väl ändå så att, att hur, hur än vi har fina hockeyspelare i Sverige så nu är ju Pippi bättre än, bättre än alla dem. Ja, ja det får man nog säga. Absolut. absolut, absolut. Nej, det var en avslutning verkligen. Fantastiskt bra lista måste jag säga. Mycket, mm. mycket bra. Kul! Cool. Vi ska runda av denna podd också med att titta på närmaste tiden framåt. Vad, vad har du på agendan nu? Vad gäller nu? Nu har du varit där i Sverige några dagar och bevakat ja. landskampen här. Ja, ja, just, just innan den här intervjun tittade jag faktiskt på vinterstudion för att kolla in hur överlägsna nor- norskorna var i skidspåret. För att nästa vecka är jag fem dagar studievärd i Lahtispelen på skidor som är för VM. Och där har vi mycket att fundera på med hem och funderingarna 2001. Ska vi egentligen kunna bli kvitt 16 år senare på tal om igen den här 16-årsbågen 1995-2011-2001-2017. Så att där ska jag sitta och fundera på varför det går dåligt för Finland på skidor och varför Charlotte Kalla inte är i form och varför Norge är så överlägset och, 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 och varför alla backtävlingar blåser bort och så vidare. Så att det där... Det blir närmaste framtiden, sen blir det lite volleyboll och hockey igen och ligafinalerna i Finland får jag göra i radio, det har jag gjort i Okej, nu är tillbaka till radio. Ja, det är härligt, det är underbart. Det är alldeles underbart. Men du, sen är, tror jag väldigt många i Sverige är väldigt nyfikna på, det måste jag ta med dig här i avslutningen också. Jockerit och KHL, hur har det mm. påverkat intresset för Jockerit, intresset för finska ligan? På ett ligan? mycket positivt sätt alltså, tänk er att Jockerits publiksnitt i fjol var 11 200. 11 200. Och de spelar fin hockey. De gör det finska landslaget bättre för att man måste komma ihåg att KHL tar slut tidigt. Där är ett par matcher kvar och så är det playoff. Alla jokeritkillar hinner med till VM. Kanske också Henrik Karlsson Sverige, vad vet jag. Så att, så att KHL är ju på det sättet en mycket bättre sak än NHL om du tänker på VM. Mm, för, att, för att nu har vi ändå ett tiotal potentiella landslagskillar som får spela 60 hårda matcher i, i KHL. Mm, mm. Ja, liksom fin- Men vad, vad har det betytt för finska ligan då? För, för... No, det, det har betytt egentligen tycker jag bara positiva saker för, mm. att, för att det där de bästa ligaspelarna får nu spela i jokerit istället för i ligan. Mm. No, det är klart att vi är lite en fostraliga nu, det kan inte hjälpas men, men jag tycker inte att det Hockeyintresset i sig har ökat mm. i Finland. Mm. För nu följer vi med vårt juniorlandslag, vi följer med vårt seniorlandslag, vi följer med vårt KHL-lag. Mm. Vårt KHL-lag observerar, för där finns spelare från Uleåborg, Helsingfors, Raumo, Vilmanstrand mm. och så vidare bortåt. Och så har vi ju då förstås sedan ännu våra NHL-lirare som mm. vi följer med. Och, 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 och det här syns ju i det att, 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 att fotbollen har det allt svårare i Finland. Vi har ingen slatan, vi har inga framgångar i fotboll. Så det är klart att det är jobbigt mm. att, att, att driva fram fotbollen i Finland at the moment. Ja, då kör det lite motvind då. Ja, medan säg ordet hockey och du får liksom kommunpamparna med att ja, ska vi bygga en ny hall? Mm. 
Vi har man kunde ju tänka sig annars att, att möjligen intresset för ligan skulle dippa lite grann. Men det är klart att det kommer nya talang. Ja, och det är klart att intresse på det, 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 är att, det är klart att publiksnittet i ligan har ju inte ökat. Nej, nej men det har inte minskat så drastiskt. Nej, det har inte det. Och så du, vi, vi, du ska veta att nästa år har vi 16 lag i den finländska ligan i hockey. Jaha, oj, 16. Oj. Och det börjar nog vara lite på smärtgränsen. Ah. Alltså att spelarna räcker inte riktigt till. Och publiken räcker inte riktigt till. Ni har 12 i Sverige visst. Mm. 14 nu. 14 nu, just så. Okej, okay, då är det inte så stort mer, men vi har 16. Och då är vi ett hälften mindre och hälften fattigare land. Så att det där. Men, att, men att hockeyn får folk med sig så är det oavsett vad ligafinalerna blir nu också i vår så kommer det att vara lysande. Ja, det blir så att, att Jokerit har gjort gott för finsk hockey. Eh, och jag är förvånad över att vi inte har ett Stockholmslag i KHL. Ja, men det finns ju ett motstånd emot det. Och, och jag vet det, men det fanns det nog i Finland också. Men Jallis Harkimo drev igenom allt. Ja, ja, ja. ja. Och, menar, men sen är det väl så vad jag förstår. Jag minns att jag var över och träffade Jari Kurri bland annat ja. som är engagerad i Jokerit i samband med inträdet där. Men KHL är ju ändå, ryssarna gör ju ibland lite som de själva vill ja. i olika sammanhang. Stockholm spelare till landskamper. Och ja, ja. Man, man har hittills varit väldigt noga med att man i alla fall tar hänsyn till att vi expanderar inte i något land utanför Ryssland om Nej. vi inte har den nationella förbunden Nej. med oss. Nej. Och det har man ju hållit på. Och i Sverige får man ju inte det. Nej. Ehm, och det kommer aldrig på heller, vill många påstå. För ja. SHL är så pass nog... De är livrädda för vad det skulle innebära publikmässigt. Ja. Ja. Så det kommer aldrig hända. Men alltså i Finland gick det bra. Mm, mm. Och det är intressant. Det är klart att de jämförelserna att... kommer göras, det kommer komma upp på bordet och det kommer diskuteras. Ja. Men... Och jag tror också att det internationellt gör gott för finländsk hockey att ha mm, det tror jag också. mycket liksom kontakter med Ryssland, mycket mod med Ryssland. Vi ligger före Sverige vad det här beträffar, faktiskt. Mm, ja, så är det ju i det här fallet. Det är inget tvekande. Ja. Ehm. Oh. Hallå, hallå. Nu kommer Erik Granqvist, vi är mitt i en podcast här, men vi får väl säga hej. Tjena, förlåt att avbryta. Härligt jobb i tvn. Ja, tack ska du ha. Och du är Expressen Live. Ja, för Nej, jag ska inte störa. Nej, 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 det här var ju en perfekt reklam. Du har ju varit med du också där. Ja, vi är klara. Vi är klara, Erik. Ja, och som sagt, jag klipper aldrig den här på det vilket kommer märkas nu då. Det är perfekt, det här är det här är live. Det ska vara lite så. Allra sist då ska vi ta... Vad har du för tankar om VM? Vi börjar med VM eftersom det ändå ligger närmast. World Cup är så långt bort. Jag tror det blir svårt för Finland den här ja, gången. Det tror jag. För att vi, vi skulle absolut behöva en Barkov, en Granlund, en Koivu, mm. en Ristolainen och så vidare från NHL. Och de skulle säkert vara tillgängliga också men det är inte sagt att de kommer i år. Dels är det i Ryssland och dels är det World Cup. Mm. Så arbetsgivaren kanske säger att either or, take your pick. Och då vet vi hur det går. Exakt. Och då har vi ju sett att de här lagen nu som vi har så håller inte tillräckligt. Nej, nej. Och då, men det är då man ska ge de så unga fans. Ja, ja. Det är då den här borde få spela. Så är det det. Just så det borde vara. Ja. Så att jag är lite rädd att det blir ut i kvartsfinal. Ja, ah, okej. Okay. Inte ett toppåkerfinal. Nej. På den andra sidan... Och det skulle vara roligt, roligt för Per Mårtsson. Ja, faktiskt. Han ja. riktigt skulle få ja. till det. En fin avslutning. Mm. Ja, det kan vara värt. Du, vi ska runda om här. Tusen tack. Jättekul att ha dig med här. Oj, det här var så skojigt så den här listan så... 
satt jag faktiskt och funderade på riktigt igår kväll, ja, för det var roligt. Jag tycker du fick ihop det fantastiskt bra. Ja, ja, ja. Ja. Tack Magnus, tack så mycket. till och med handslaget ja. hörs. <laughs> och tack alla ni som lyssnade. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.